0: Na Srebrnym Globie Chapter 1 By Jerzy Żuławski This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Piotr Nater Pięćdziesiąt lat blisko upłynęło już od owej podwójnej wyprawy, najszaleńszej zaistej, jaką kiedykolwiek człowiek przedsięwziął i wykonał. I cała rzecz poszła już niemal zupełnie w zapomnienie, gdy pewnego dnia w jednym z dzienników w K., Pojawił się podpisany przez asystenta małego, miejscowego obserwatorium artykuł, przypominający wszystko na nowo. Autor artykułu twierdził, że ma w ręku niewątpliwe wiadomości o losie wystrzelonych przed pięćdziesięciu laty na księżyc szaleńców. Rzecz narobiła wiele wrzawy, chociaż początkowo nie brano jej zbyt poważnie. Ci, co słyszeli lub czytali o owem szalonym przedsięwzięciu, wiedzieli, że śmiali awanturnicy ponieśli śmierć, Ruszali więc teraz ramionami na wieść, że ci, od dawna za umarłych uważani, nie tylko żyją, ale przysyłają nawet wiadomości wprost z księżyca. Asystent mimo wszystko uporczywie obstawał przy swojem zdaniu i pokazywał ciekawym stożkową, żelazną kulę, czterdzieści centymetrów szeroką, w której miał odnaleźć rękopis na księżycu sporządzony. Misternie odkręcającą się, wewnątrz próżną kulę, pokrytą grubą warstwą rdzy i żużlu, można było oglądać i podziwiać. Rękopisu jednakże asystent nikomu nie chciał pokazać. Twierdził, że to papiery zwęglone, których treść on dopiero odczytuje za pomocą sztucznych zdjęć fotograficznych, robionych z wielkim trudem i największą ostrożnością. Ta tajemniczość wzbudzała podejrzenia, zwłaszcza, że asystent do tego czasu nie powiedział, jak doszedł do posiadania kuli. Ale zaciekawienie wzrastało ciągle. Czekano z pewnym niedowierzaniem przyrzeczonych wyjaśnień, A tymczasem zaczęto sobie przypominać ze współczesnych pism dzieje całej wyprawy. I nagle zaczęli się ludzie dziwić, że mogli tak prędko zapomnieć. Wszakże w czasie owej wyprawy nie było pisma codziennego, tygodniowego lub miesięcznego, które by przez kilka lat rzędu nie poczuwało się do obowiązku poświęcenia w każdym numerze kilku szpalt temu wypadkowi. Tak niesłychanemu i nieprawdopodobnemu. Przed samą wyprawą pełno było wszędzie sprawozdań ze stanu robót przygotowawczych. Opisywano niemal każdą śrubę w wagonie, który miał przebyć międzyplanetarne przestrzenie i wysadzić śmiałych szaleńców na powierzchnię księżyca, znaną do tego czasu jedynie ze znakomitych zdjęć fotograficznych, dokonywanych od szeregu lat w Like Observatory. Zajmowano się żywo wszystkimi szczegółami przedsięwzięcia. Na naczelnym miejscu umieszczano portrety i życiorysy obszerne podróżników. wiele wrzawy wywołała wieść o cofnięciu się jednego z nich w ostatniej niemal chwili bo niespełna na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem odjazdu ci sami co niedawno jeszcze rzucali gromy na cały niedorzeczny i awanturniczy plan wyprawy a uczestników jej nazywali wprost półgłówkami zasługującymi jedynie na dożywotnie zamknięcie w szpitalu oburzali się teraz na tchórzostwo i odstępstwo człowieka co powiedział otwarcie że się spodziewa mieć grup na ziemi również spokojny a nierównie późniejszy niż jego niedoszli towarzysze na księżycu największe jednak zaciekawienie wywołała osoba nowego śmiałka zgłaszającego się na opróżnione miejsce przypuszczano powszechnie że go uczestnicy wyprawy nie przyjmą do swego grona gdyż czas był już za krótki aby nowy towarzysz mógł odbyć konieczne przedwstępne ćwiczenia którym tamci przez kilka lat się oddawali doszedłszy w końcu do niesłychanych wprost wyników opowiadano o nich że nauczyli się znosić w lekkiem odzieniu mróz czterdziestostopniowy i czterdziestostopniowe gorąco obywać się całymi dniami bez wody i oddychać bez szkody dla zdrowia powietrzem bez porównania rzadszem od atmosfery ziemskiej na wysokich górach. Jakież wtedy było zdziwienie, gdy się dowiedziano, że nowy ochotnik, przyjęty, dopełni liczby lunatyków, jakich nazywano. To tylko sprawozdawców pism doprowadzało do rozpaczy, że nie mogli się dowiedzieć bliższych szczegółów o tym tajemniczym awanturniku. mimo natarczywe nalegania nie dopuszczał on do siebie reporterów ba nawet nie przysłał żadnemu dziennikowi fotografii ani nie odpowiadał na listowne zapytania inni członkowie wyprawy zachowywali również ścisłe milczenie co do jego osoby na dwa dni dopiero przed wyruszeniem wyprawy w drogę pojawiła się wiadomość bliższa choć nieco fantastyczna Jednemu z dziennikarzy udało się, po wielu trudach, zobaczyć nowego uczestnika przedsięwzięcia i rozpuścił natychmiast wieść, że to ma być kobieta w przedraniu męskiem. Nie bardzo wierzono tej pogłosce, a zresztą nie było już czasu zajmować się nią. Stanowcza chwila nadchodziła. Gorączkowe oczekiwanie zmieniło się po prostu w szał. Okolica nad ujściem Kongo, skąd wyprawa miała wyruszyć w drogę, zaroiła się od ludzi, przybyłych ze wszystkich części świata. Fantastyczny pomysł Juliusza Wernego miał być nareszcie urzeczywistnionym w sto kilkadziesiąt lat od śmierci swego autora. Na wybrzeżu Afryki, dwadzieścia kilka kilometrów od ujścia Kongo, zionął otwór obszerny, gotowej już studni zlanej stali, która miała za kilkanaście godzin wystrzelić na księżyc pierwszy pocisk z zamkniętymi w nim pięcioma śmiałkami. Osobna komisja sprawdziła jeszcze raz w pośpiechu wszystkie zawiłe obliczenia. Zrobiono raz jeszcze przegląd zapasów i narzędzi, Wszystko było w porządku, wszystko było gotowe. Na drugi dzień, na krótko przed wschodem słońca, potworny huk wybuchu oznajmił światu na parę set kilometrów wokoło, że podróż rozpoczęta. Według niezmiernie ścisłych i dokładnych obliczeń pocisk miał pod działaniem wybuchowej siły prostopadłego rzutu, przyciągania ziemi i siły rozpędowej, nabytej przez dzienny obrót ziemi dookoła swej osi, zakreślić w przestworzu olbrzymią parabolę z zachodu na wschód, i wszedłszy w oznaczonym punkcie i w oznaczonej godzinie w sferę przyciągania księżyca, spaść prawie prostopadle na środek jego tarczy ku nam zwróconej w okolicy sinus medii bieg pocisku obserwowany z różnych punktów ziemi przez setki teleskopów okazał się zupełnie prawidłowym dla patrzących pocisk zdawał się cofać na niebie w kierunku od wschodu na zachód, zrazu znacznie wolniej niż słońce, potem coraz szybciej, w miarę jak się od ziemi oddalał Ten ruch pozorny był wynikiem obrotu ziemi, wobec którego pocisk w tyle pozostawał. Śledzono go długo, aż wreszcie w pobliżu księżyca już i najsilniejsze teleskopy nie były zdolne go spostrzec. Mimo to łączność między zamkniętymi w pocisku awanturnikami a ziemią nie ustawała jeszcze przez pewien czas ani na chwilę. Podróżnicy, obok mnóstwa innych narzędzi, zabrali ze sobą znakomity aparat do telegrafii bez drutu. który według obliczeń powinien był funkcjonować nawet na odległość trzystu osiemdziesięciu czterech tysięcy kilometrów dzielących księżyc od ziemi obliczenia atoli zawiodły w tym wypadku ostatnią depeszę otrzymały stacje astronomiczne z odległości dwustu sześćdziesięciu tysięcy kilometrów czy to ze względu na niedostateczną siłę prądu wytwarzającego fale, czy też wadliwą budowę przyrządu telegrafowanie na większą odległość było niemożliwe ale ostatnia depesza brzmiała nader zachęcająco Wszystko dobrze, nie ma powodu do obaw. W sześć tygodni wysłano, według umowy, drugą wyprawę. Tym razem znalazło w pocisku pomieszczenie dwóch tylko ludzi. Wieźli za to ze sobą znacznie większe zapasy żywności i potrzebniejszych narzędzi. Aparat telegraficzny mieli znacznie silniejszy niż poprzedni. Nie było wątpliwości, że wystarczy do przesyłania wiadomości z księżyca. Atoli z księżyca depeszy już nie otrzymano. Ostatni telegram wysłali już podróżnicy z pobliża celu wyprawy, przed samym spadkiem na księżycową powierzchnię. Wiadomość była nienajpomyślniejsza. Pocisk z niewytłumaczonej przyczyny zboczył nieco z drogi i wskutek tego widocznem było, że spadnie na księżyc nie prostopadle, lecz skośnie, pod kątem dość ostrym. Ponieważ pocisk nie był zbudowany dla takiego spadku, więc podróżnicy obawiali się, czy nie poniosą śmierci przez rozbicie. Widocznie obawy się spełniły, gdyż to była ostatnia depesza. Wobec tego zaniechano zamierzonych wypraw dalszych. Nie można się było łudzić co do losu nieszczęśliwców. Po coż było powiększać jeszcze bezużyteczne ofiary? Żal jakiś i wstyd ogarnął ludzi. Najwięksi zwolennicy międzyplanetarnej komunikacji przecichli teraz, a o wyprawach mówiono i pisano już tylko jako o szaleństwie, będącem wprost zbrodnią. W kilka lat wreszcie cała rzecz poszła w zapomnienie, na długi przeciąg czasu. Przypomniał ją dopiero, jak się powiedziało, artykuł nieznanego dotąd, a wkrótce głośnego asystenta w drugorzędnym obserwatorium astronomicznym. Odtąd każdy tydzień przynosił coś nowego. Asystent odsłaniał powoli rąbki swej tajemnicy, a chociaż niedowiarków nigdy nie brakło, zaczęto zapatrywać się na rzecz coraz poważniej. Sensacyjna wieść rozeszła się w końcu po całym cywilizowanym świecie. wreszcie asystent opowiedział w jaki sposób doszedł do posiadania cennego rękopisu i jak go odczytał a nawet pozwolił ludziom fachowym oglądać jego zwęglone szczątki wraz z cudownymi iście odbitkami fotograficznemi otóż jak się rzecz miała z ową kulą i rękopisem pewnego dnia po południu opowiadał asystent gdy siedziałem zajęty notowaniem codziennych spostrzeżeń meteorologicznych oznajmił mi służący zakładu że jakiś młody człowiek chce ze mną mówić Był to mój kolega i dobry przyjaciel, właściciel wioski nieopodal położonej. Widywałem go rzadko, gdyż, choć mieszkał niedaleko, nieczęsto się do miasta wybierał. Zatrzymałem go tedy i uporawszy się co prędzej z robotą, wyszedłem do drugiego pokoju, gdzie mnie, jak zauważyłem, niecierpliwie oczekiwał. Zaraz po powitaniu oświadczył, że mi przynosi wiadomość, która mnie ucieszy niewątpliwie. Wiedział, że od kilku lat zajmuję się z zapałem badaniem meteorytów, Przyszedł mi tedy powiedzieć, że przed kilku dniami spadł w jego wiosce meteor znaczny jak się zdaje wielkości. Kamienia nie znaleziono, gdyż spadł w trzęsawisko i prawdopodobnie zagłębił się znacznie. Ale jeśli go chcę mieć, on jest gotów dać mi kilku robotników dla jego wydobycia. Kamień naturalnie chciałem mieć i uwolniwszy się na parę dni z obserwatorium pojechałem sam na miejsce w celu poszukiwań. Ale mimo niewątpliwych znaków i usilnej pracy nie mogliśmy nic znaleźć. Wydobyto tylko duży kawał obrobionego żelaziwa kształtu kuli armatniej, której obecność w tem miejscu mocno mnie zadziwiła. Zwątpiłem już o pomyślnym wyniku poszukiwań i wydałem właśnie polecenie zaprzestania dalszych robót, gdy przyjaciel zwrócił moją uwagę na ową kulę. Istotnie wyglądała zastanawiająco. Powierzchnia jej była pokryta żużlem, jaki się tworzy na żelaznych meteorytach przy rozżarzaniu się ich podczas przejścia przez atmosferę ziemską. Czyżby to ona miała być owym spadłym meteorytem? W tej chwili, nagle, błysnęła mi pierwsza myśl. Przypomniała mi się wyprawa sprzed lat pięćdziesięciu, której historię znałem dość dobrze. Muszę dodać, że nie podzielałem nigdy przekonania o bezwzględnej zatracie podróżników, mimo beznadziejnej treści ostatniej depeszy, jaką od nich Ziemia otrzymała. Za wcześnie było jednak teraz wyjawiać domysły. Zabrałem więc tylko kulę i przewiozłem z największą ostrożnością do domu, pewny niemal w duchu, że znajdę w niej cenne wskazówki o tych zagubionych. Z jej niewielkiego względnie ciężaru odgadłem zaraz, że jest wydrążona. W domu, w największej tajemnicy zabrałem się do roboty. Nie łudziłem się ani na chwilę, że jeżeli się w niej znajdują jakieś papiery, to musiały one ulec zwęgleniu podczas rozpalenia się żelaza w ziemskiej atmosferze. należało zatem otworzyć kulę tak aby tych przypuszczalnych szczątków nie zniszczyć a może myślałem da się z nich co odcyfrować praca była nadzwyczajnie ciężka zwłaszcza że nie chciałem brać nikogo do pomocy przypuszczenia moje zbyt były niepewne a nawet przyznaję fantastyczne aby je można było przedwcześnie rozgłosić spostrzegłem że szczyt kuli stanowi śruba którą należało odkręcić Osadziłem więc kulę szczelnie w ciężkim śrubsztaku, aby ją uchronić od wstrząśnień, mogących uszkodzić jej zawartość i zabrałem się do roboty. Śruba była zardzewiała i nie chciała odchodzić. Po długich usiłowaniach nareszcie udało mi się ją poruszyć. Pamiętam, ten pierwszy zgrzyt obracanej śruby przejął mię dreszczem radości i niepokoju zarazem. Musiałem pracę przerwać na chwilę, gdyż trzęsły mi się ręce. Powróciłem do niej po godzinie z bijącym jeszcze sercem. Śruba poruszała się zwolna, gdy wtem posłyszałem dziwny świst. Początkowo nie mogłem zrozumieć jego przyczyny. Prawie bezmyślnie poruszyłem śrubą w odwrotnym kierunku i świst ustał natychmiast. Zaledwie jednak znów nieco odkręciłem śrubę, dał się zaraz słyszeć, choć był teraz słabszy. Nareszcie pojąłem wszystko. Wnętrze kuli było całkowitą próżnią. Świst pochodził z wdzierania się powietrza do środka szczeliną przez rozluźnienie śruby utworzoną. Ta okoliczność upewniła mnie w przekonaniu, że jeżeli kula zawiera w sobie papiery, to nie będą one całkiem zniszczone, gdyż brak powietrza musiał je uchronić od spalenia, gdy kula rozżarzyła się przebywając w ziemską atmosferę. W parę chwil przekonałem się o słuszności tych domysłów. Po usunięciu śruby znalazłem w kuli, której wnętrze wyłożone było jeszcze warstwą wypalonej gliny, zwój papierów, zwęglonych, ale nie spalonych. Nie mogłem prawie oddychać z obawy, aby tych cennych dokumentów nie uszkodzić. Wyjąłem je z największą ostrożnością i... Popadłem w rozpacz. Na zwęglonym papierze litery były prawie niewidoczne, a ponadto papier był tak kruchy, że się niemal rozsypywał w ręku. Bądź co bądź postanowiłem dokonać dzieła i treść rękopisu odczytać. Kilka dni zeszło mi na rozmyślaniu, jak się wziąć do tego. Wreszcie uciekłem się do pomocy promieni rentgenowskich. Przypuszczałem i jak się później okazało słusznie, że atrament, którego użyto do pisania zawierał składniki mineralne, a zatem zaczernione nim miejsca będą stawiały większy opór promieniom rentgenowskim niż sam zwęglony papier. Naklejałem tedy ostrożnie każdą kartę rękopisu na cienką błonę, rozpiętą w ramie i robiłem rentgenowskie zdjęcia fotograficzne. W ten sposób otrzymałem klisze, które po przeniesieniu obrazu na papier dały mi rodzaj palimpsestów, gdzie litery po obu stronach papieru pisane łączyły się ze sobą było to trudne do odczytania ale bynajmniej nie niemożliwe za kilka tygodni postąpiłem był już tak daleko z odczytywaniem rękopisu że nie widziałem potrzeby zachowywania dłużej całej rzeczy w tajemnicy wtedy to napisałem ów pierwszy artykuł donoszący o wypadku Dzisiaj leży przede mną cały rękopis gotowy, odczytany, uporządkowany i przepisany i nie mam zgoła wątpliwości, że został zapisany na księżycu ręką jednego z pięciu najpierw wyprawionych podróżników i wysłany z księżyca na ziemię. Co do reszty, treść rękopisu mówi sama za siebie. Do tego wyjaśnienia, które poprzedziło ogłoszenie tekstu rękopisu, dodał asystent krótką historię samejże wyprawy. Przypomniał zatem, że pierwsza myśl wyszła od irlandzkiego astronoma Otamora, a pierwszym jej zapalonym i niewątpiącym w urzeczywistnienie zwolennikiem stał się młody, sławny podówczas w Brazylii portugalski inżynier Piotr Varadol. Ci, pozyskawszy trzeciego towarzysza w Polaku, Janie Koreckim, który im oddał do rozporządzenia całą, dość znaczną fortunę, rozpoczęli zabiegi około urzeczywistnienia jasno już określonego planu. Przede wszystkim wtedy przedstawiono szkice projektu akademią i ciałom naukowym, a następnie wezwano pomocy fachowych powag do opracowania jego szczegółów. Myśl spotkała się z nadspodziewanym uznaniem i obudziła zapał. Wkrótce nie była to już sprawa kilku ludzi, lecz całego cywilizowanego świata, który zapragnął wysłać swych przedstawicieli na księżyc celem dowiedzenia się bliższych szczegółów o tym globie. Na wniosek akademii i astronomicznych instytutów rządy pośpieszyły z pomocą pieniężną, a że nie brakło i znacznych ofiar prywatnych, więc wkrótce inicjatorowie mieli do rozporządzenia kapitały, z którymi można było już nie jedną, ale kilka wypraw urządzić. Tak też postanowiono. Jak wiadomo jednak, dwie tylko z tych wypraw doszły do skutku. Załogę pierwszego pocisku stanowić miało pięciu ludzi. W tej liczbie trzej autorowie projektu. Czwartym był Anglik, lekarz Tomasz Woodbell. Piątym Niemiec, Braun, który wszakże cofnął się w ostatniej chwili. na miejsce jego zgłosił się nieznajomy ochotnik w drugim pocisku zamknęło się dwóch braci francuzów nazwiskiem remonier po tym krótkim zarysie historycznym asystent w dalszym ciągu memoriału rozwodził się obszernie nad techniczną stroną przedsięwzięcia opowiadał tedy szczegółowo zbudowanie olbrzymiej armaty w kształcie stalowej studni Mówił o budowie pocisku, który po dostaniu się na bezpowietrzną powierzchnię księżyca można było zamienić na hermetycznie zamknięty wóz, poruszany osobnym motorem elektrycznym. Opisywał przyrządy ochronne, mające podróżników zabezpieczyć od zmiażdżenia w chwili wystrzału, a następnie spadku na księżyc. Wreszcie wymieniał wszystkie przedmioty składające się na wewnętrzne urządzenie i zaopatrzenie przenośnego pokoju. Księżyc nie jest światem gościnnym. astronomowie wiedzą o tem od dawna chociaż go znają tylko z daleka i jednostronnie mimo niesłychanego udoskonalenia przyrządów optycznych w XX wieku księżyc oparł się zwycięsko próbą przybliżenia go do ziemi za ich pomocą na taką odległość aby można było zbadać wszystkie szczegóły jego powierzchni Krążąc około ziemi w średniej odległości 384 tysięcy kilometrów wydaje się w szkłach o tysiąckrotnym powiększeniu odległym od niej na 384 km, co stanowi jeszcze zawsze pokaźny kawałek drogi. Silniejszych zaś szkieł nie można używać do jego badania, gdyż przy znaczniejszym powiększeniu z powodu za małej przeźroczystości atmosfery ziemskiej otrzymuje się obraz tak niewyraźny, że niepodobna poznać na nim nawet gór, w słabszych szkłach dokładnie widocznych. Nadto badaniu dostępna jest tylko jedna półkula księżycowego globu. Księżyc bowiem, odbywając swą drogę na około Ziemi w dwudziestu siedmiu dniach, siedmiu godzinach, czterdziestu trzech minutach i jedenastu sekundach, wykonywa w tym czasie tylko jeden obrót około swej osi. Także zwrócony jest ku Ziemi zawsze tą samą stroną swej powierzchni. Zjawisko to nie jest przypadkowe. Księżyc nie jest dokładną kulą, ale zbliża się kształtem do bardzo mało wydłużonego jaja. siła przyciągania ziemi sprawia że jajo owe zwraca się ku niej ostrym końcem i tak krąży jakby na uwięzi nie mogąc się odwrócić znana astronomom połowa księżyca wystarczyła jednak aby go zdyskredytować najzupełniej w opinii ludzi marzących o zamieszkaniu innych niż ziemia światów ta powierzchnia naszego satelity większa co do obszaru dwa razy od europy przedstawia się w teleskopach jako bezwodna i pustynna wyżyna zasiana wprost niezliczoną ilością obrączkowych gór podobnych z kształtu do olbrzymich kraterów, nierzadko o stukilometrowej średnicy, których brzegi wznoszą się do siedmiu tysięcy metrów ponad okoliczne równiny. W północnej części, zwróconej ku nam półkuli, ciągnie się szereg obszernych kolistych płaszczyzn, nazwanych przez pierwszych selenografów morzami. Równiny te, o stromych brzegach, utworzonych przez niebotyczne łańcuchy górskie, poprzeżynane są w różnych kierunkach mnóstwem szczelin, których pochodzenie zawsze zastanawiało astronomów, zwłaszcza, że na Ziemi nie istnieje nic podobnego. Szczeliny te, nieraz na sto kilkadziesiąt kilometrów długie, a na parę szerokie, dochodzą głębokością do tysiąca metrów i więcej. Jeśli sobie uprzytomnimy jeszcze, że ta powierzchnia pozbawiona jest niemal zupełnie atmosfery, że dzień księżycowy, trwający naszych dni czternaście, jest tam latem, podczas którego upał dochodzi do niesłychanego natężenia, a czternastodniowa noc mroźniejszą niż nasze zimy podbiegunowe będziemy mieli obraz kraju wcale nie zachęcającego do obrania go sobie za stałe miejsce pobytu tem więcej podziwiać trzeba poświęcenie ludzi którzy z narażeniem własnego życia wybrali się na ten glob w wtem jedynie celu aby powiększyć zasób ludzkiej wiedzy nieulegającymi wątpliwości wiadomościami o najbliższej ziemi ciele niebieskiem Podróżnicy mieli zresztą zamiar przebyć tylko jak najprędzej tę niegościnną półkulę i dostać się na drugą, od ziemi odwróconą stronę księżyca, gdzie spodziewali się niebezpodstawnie znaleźć znośne warunki do życia. Większość piszących o księżycu uczonych twierdzi wprawdzie, że i na tamtej stronie atmosfera jest zbyt rzadka, aby można nią oddychać. wszakże otamor opierając się na wieloletnich badaniach i obliczeniach wnosił że znajdzie tam powietrze o dostatecznej gęstości dla utrzymania życia a z powietrzem wodę i roślinność mogącą dostarczyć najlichszego bodaj pożywienia ci śmiali ludzie gotowi zresztą byli nawet na śmierć byle wydrzeć przedtem gwiaździstemu niebu bodaj jedną z jego tajemnic które tak zazdrośnie ukrywa przed człowiekiem Odwagę ich podnosiła myśl, że poświęcenie to w żadnym razie nie pozostanie bezowocnym, gdyż będą mogli spostrzeżeń swych udzielić pozostałym na ziemi ludziom przy pomocy wziętego ze sobą telegraficznego aparatu. A nóż, myśleli czasem upojeni wielkością swego przedsięwzięcia, a nóż znajdą na tamtej tajemniczej stronie księżyca raj i dziwny. Świat nowy, zgoła odmienny od ziemskiego, a gościnny. marzyli tedy o wezwaniu nowych towarzyszy do przebycia owych setek tysięcy kilometrów o założeniu tam na tej jasnej ziemi w ciche noce świecącej kuli nowego społeczeństwa nowej ludzkości szczęśliwszej może tymczasem trzeba się było liczyć z koniecznością przebycia górzystej bezpowietrznej i bezwodnej pustynnej wyżyny zajmującej całą ku ziemi zwróconą półkulę księżyca nie było to drobnostką obwód księżyca wynosi blisko jedenaście tysięcy kilometrów gdyby zatem upadli jak się spodziewali na środek ku ziemi zwróconej tarczy mieliby do zrobienia około trzech co najmniej tysięcy kilometrów nimby się dostali w okolice gdzie mieli nadzieję móc oddychać i żyć pocisk kształtu wydłużonego z jednej strony stożkowo zakończonego cylindra był też odpowiednio urządzony aby go można było zamienić na pewien rodzaj zamkniętego automobilu i zaopatrzony obficie w zapasy zagęszczonego powietrza wody żywności i paliwa mogące wystarczyć dla pięciu osób na cały rok to jest nawet na dłużej niż potrzeba dla dostania się na odwrotną stronę księżyca oprócz tego wzięli z sobą podróżnicy znaczną liczbę różnych narzędzi małą biblioteczkę i sukę z dwojgiem szczeniąt Była to piękna i wielka angielska wyżlica, należąca do Tomasza Woodbella, którą przed puszczeniem się w drogę ochrzczono zgodnie mianem Seleny. Te wszystkie rzeczy przypomniał szczegółowo memoriał asystenta w K, mający służyć za objaśnienie do wydanego wkrótce potem rękopisu. Rękopis sam, spisany po polsku na księżycu przez Jana Koreckiego, uczestnika pierwszej wyprawy, składał się z trzech części, powstałych w różnych czasach, a wiążących się ze sobą w organiczną całość, stanowiącą opowieść o przedziwnych losach i przejściach rozbitka wyrzuconego na ląd zawieszone w błękicie trzysta cztery miliony metrów nad ziemią a oto przedruk dosłowny owego rękopisu według pierwszego wydania sporządzonego przez asystenta obserwatorium w k End of na Srebrnym Globie, chapter one.